0: Alors j'ai intitulé l'étude du livre L'Ecclésiaste, Le Sermon sous le Soleil. Alors ça commence mal parce que le temps n'est pas avec nous, <rire> on n'est pas trop sous le soleil ce matin. Mais euh, c'est notamment, euh, j'aime beaucoup mettre des titres et chercher des titres qui sont pertinents pour les prédications ou qui interpellent. Et il euh, y a d'autres sermons qui existent dans la parole de Dieu, et notamment un autre plus connu de Jésus qui s'appelle le serment sur la montagne. Voilà. Alors ça aurait pu être aussi ça, mais là c'est sous le soleil, tout simplement parce que l'Ecclésiaste finalement va rappeler beaucoup de choses qui se trouvent dans le serment sur la montagne de Jésus. Voilà. Et il va employer l'Ecclésiaste plus de environ ouais, 24-25 fois l'expression sous le soleil. Voilà pourquoi ce titre a été euh, choisi, le sermon sous le soleil. Alors on va lire dans l'Ecclésiaste au chapitre 1er, comment sont les choses dans l'ordre. Et Alors je vais vous lire toute la semaine, si vous le voulez bien, dans une autre version. Alors ce n'est pas vraiment une autre version, c'est plutôt une transcription qui s'appelle « Sagesse vivante ». Il y a la parole vivante, peut-être que vous connaissez. Qui est le Nouveau Testament et qui est une transcription, pas une traduction, mais une transcription. Alors la différence, c'est que, euh, en fait, c'est Alfred Kuhn, hein, qui est un théologien, qui a pris une cinquantaine de traductions de la Bible différentes et qui a fait un condensé. Voilà. Et qui a repris les meilleures pensées de celui-là et de celle-là. Et, et hop, il a fait un combiné. Et ça permet de vraiment bien expliciter la pensée de, de l'auteur qui écrit. Et donc ça a été fait aussi pour Cantique des Cantiques, Job, Proverbe, Ecclésiaste, et ça s'appelle Sagesse vivante. Et vous avez aussi Louange vivante pour les psaumes. Voilà, vous pouvez les retrouver en librairie. Et donc je vais vous lire dans cette version-là, parce que ça nous explicite bien les choses. Et puis je reprendrai pour l'étude Louis II. Alors voici ce que dit le chef de l'assemblée du peuple, l'ecclésiaste, fils de David qui fut roi à Jérusalem. Tout est futile et inutile. Il n'y a rien de valable ni de permanent ici-bas. Tout n'est que fumée fuyante. L'homme passe sa vie à travailler. Quel profit durable tire-t-il de toute la peine qu'il se donne sous le soleil Une génération s'en va, une autre vient, et la terre est toujours là, toujours pareille. Le soleil se lève, le soleil se couche, il revient à haletant vers l'endroit d'où il devra de nouveau se lever. Les vents soufflent tantôt vers le sud, tantôt vers le nord, ils tournent et retournent, vont et viennent et reprennent les mêmes circuits. Tous les fleuves se jettent dans la mer, mais la mer n'en est pas plus remplie. Et l'eau retourne au lieu d'où sourdent les fleuves et les fleuves reprennent leur cours incessamment, invariablement. Tout est en mouvement, mais le sens de ce travail perpétuel échappe aux hommes. L'œil à beau voir, il n'est jamais rassasié. L'oreille à beau entendre, elle n'est jamais assouvie. L'histoire est un perpétuel recommencement. Ce qui a été sera encore, ce qui s'est fait se fera encore. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Si l'on vous dit « tenez, voilà du nouveau », n'en croyez rien car cela a déjà existé dans les siècles qui nous ont précédés. Seulement, on ne se souvient plus de ce qui s'est passé autrefois et il en sera de même dans l'avenir. Ceux qui viendront après nous ne laisseront aucun souvenir auprès de ceux qui les suivront. Moi, le chef de l'Assemblée, je suis devenu roi d'Israël à Jérusalem. Et j'ai pris à cœur d'étudier tout ce qui se passe ici-bas. J'ai appliqué toute ma pensée à l'explorer par une observation méthodique. C'est là une besogne bien ingrate que Dieu impose aux hommes pour qu'ils soient absorbés par elle. J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil, soleil pardon, et je suis arrivé à la conclusion que tout est pour rien, autant courir après du vent. Ce qui est courbe ne sera jamais droit et ce qui ne saurait être ce qui n'est pas ne saurait être pris en compte. Je me suis dit, voici, je suis devenu puissant et je sais beaucoup de choses. J'ai acquis une grande sagesse et j'ai fait progresser la réflexion plus qu'aucun de ceux qui ont vécu avant moi à Jérusalem. Mon intelligence a vu le fond des choses, mon esprit rempli d'expérience et de connaissances. J'ai en effet appliqué toute mon attention à connaître la sagesse et la science et à dépister ce qui est déraisonnable et stupide. Et je me suis aperçu que cela aussi c'était courir après du vent. Car vous aurez, plus vous aurez de sagesse, plus vous aurez de tristesse. Augmentez vos connaissances, vous augmenterez vos souffrances. Amen, quand même. Amen, quand même. Bon. Alors, en introduction, on peut déjà se poser cette première question. Que veut dire l'ecclésiaste C'est un drôle de nom, n'est-ce pas Ce n'est pas, pas le prénom de quelqu'un, ni le nom de quelqu'un. C'est un surnom, un pseudonyme, si on peut dire. Et donc, Ecclésias vient d'un terme hébreu qui est co et euh, qui veut dire assemblée. Assemblée. Celui qui se tient pour parler au milieu de l'assemblée, on pourrait dire en quelque sorte le prédicateur. Et peut-être que l'ecclésias vous fait penser à un autre mot qui est proche et qui désigne autre chose. Ecclesia, alors l'ecclésiastique oui c'est celui qui euh, dans, dans, les, dans les hiérarchies euh, du clergé on parle d'ecclésiastique et puis il y a tout simplement ecclésia qui désigne l'église. C'est le terme grec pour l'église et donc euh, il est repris ici euh, finalement dans, la dans nos traductions l'ecclésiaste c'est le terme grec pour parler de celui qui parle au milieu de l'assemblée. Alors il nous y dit que l'Ecclésiaste, c'est le fils de David, le roi de Jérusalem. Et donc il se tient au milieu du peuple hébreu pour lui parler. Et on peut se dire que euh, finalement, beaucoup pensent que c'est Salomon, fils de David, roi de Jérusalem. Bon, il n'y a pas beaucoup de différentes euh, possibilités seulement à cause de, du fait qu'il ne se nomme pas directement, il y a une incertitude sur l'auteur du livre de l'Ecclésiaste. Pourquoi Parce que Salomon a écrit d'autres livres comme les Proverbes le Cantique des Cantiques et puis quelques psaumes aussi il me semble en tout cas il y a un style particulier et l'ecclésiaste diverge quand même beaucoup de l'écriture de Salomon dans les deux autres livres. Et puis il y a d'autres éléments qu'on verra au cours de l'étude qui nous font dire « mais s'il était roi, pourquoi il a pu constater cela ?» Comme par exemple les injustices qui se font dans, le, dans un pays. Il a constaté cela. Alors comment il a pu alors qu'il était le roi et que c'était lui qui pouvait justement régler ces injustices et, et, et faire avancer les choses et là, c'est comme s'il constatait sans pouvoir agir sur ces choses. Donc il y a une incertitude qui est là, il y a les pro-Salomon, et puis, pas les anti, mais les pro-autre chose. Alors il y a une autre théorie donc, qui s'est développée, qui est celle de quelqu'un qui a pris finalement, l'exemple de Salomon, qui est quand même l'un des plus grands hommes qui a reçu la sagesse divine. Il a pris cet exemple d'un homme qui a tout vécu, dans, dans, jusqu'au plus grand retranchement finalement, qui a tout vécu pour parler des leçons qu'il a, qu a reçues. Alors peut-être que derrière euh, ce, ce texte se cache quelqu'un qui a pris, qui a orienté finalement les lecteurs vers Salomon, mais juste pour un exemple en fait. C'est l'autre théorie. Alors vous pouvez prendre ce que vous voulez parce que on n'a aucune certitude <rire> jusqu'à ce qu'on retrouve peut-être des écrits quelque part qui pourront nous, nous donner des éléments. Mais euh, je pense que ce n'est pas ce qui nous préoccupe au cœur. Ce qui est important, c'est de voir ce qui est écrit et les leçons qui s'en dégagent. Et c'est ça qui est très intéressant dans l'ecclésiaste, euh, qui ne ressemble pas au proverbe. Il y a quand même une, une, une certaine progression. Il y a des choses qui reviennent aussi. Et euh, ce livre qui peut paraître pessimiste, ne l'est pas vraiment, là on a lu, il y a vanité des vanités, il y a, il y a quand même un, un, certain, un certain relent de pessimisme, mais on va voir que ce n'est pas du pessimisme. Alors l'ecclésiaste se trouve un petit peu comme Jean-Baptiste au milieu du désert, ça m'a fait penser à ça quand j'ai étudié au début, il est sous le soleil, parce que dans le désert il y a le soleil, et il est un peu comme Jean-Baptiste qui va s'adresser à, à une foule et ici qui va considérer la sécheresse spirituelle de l'humanité. Parce que le regard de l'Ecclésiaste est un regard sous le soleil et donc sur l'humanité. Et c'est pour cela qu'on n'entend pas beaucoup parler de Dieu dans ce livre. On en entend parler mais très peu. Et encore là, euh, alors que dans les proverbes, euh, Salomon va dire beaucoup l'éternel, va parler, c'est comme si Dieu était très proche de lui. Là dans l'Ecclésiaste on a Dieu, on n'a pas l'Éternel, on n'a pas, on a pas euh, Père, on n'a on a pas tous ces différents noms de Dieu, on a juste Dieu, craindre Dieu etc. Donc euh, c'est encore une des différences qui est marquée avec les autres livres. L'Ecclésiaste se trouve aussi comme Jésus, prêchant le sermon sur la montagne et donc on verra plusieurs parallèles euh, avec ce texte qui se trouve dans Matthieu. Alors, quel chapitre Je vais vous poser beaucoup de questions, hein. on va étudier ensemble. Hein. C'est important que j'ai du répondant. Matthieu 5, 6 et 7. Voilà, trois chapitres. Matthieu 5, 6 et 7, qui sont vraiment une des bases, un des textes fondateurs de notre vie chrétienne. On ne peut pas, finalement, être euh, chrétien avancer dans notre vie chrétienne si on ne connaît pas bien les principes qui se dégagent du sermon sur la montagne. Jésus va vraiment expliciter la vision du royaume de Dieu, les principes qui régissent le royaume de Dieu. L'un des versets principaux, c'est Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous viendront ensuite par-dessus. Il nous montre l'ordre avec lequel Dieu fonctionne et avec lequel nous, nous devons fonctionner avec Dieu. Nous devons le rechercher, cultiver notre relation avec lui, et alors tout ce qu'on cherche, souvent en premier, eh bien il viendra en second. C'est chercher premièrement Jésus, chercher premièrement la relation avec le Père. Et alors ensuite on n'a pas à s'inquiéter, c'est ce qu'il va dire, n'est-ce hein, pas Et puis il va reprendre aussi dans le sermon sur la montagne les différents commandements de la Bible. Il y a dix commandements, notamment, mais d'autres commandements qui figurent dans l'Ancien Testament et qui nous montrent que, oui, d'accord, on est sous la grâce, on n'est plus sous la loi, mais quand même, il y a des choses qui restent. Et l'Ancien Testament n'est pas à jeter la poubelle, au contraire, Jésus le renforce, puisqu'il ne passe plus sur la dimension physique des choses et visible des choses, mais il passe sur la dimension aussi de nos pensées. Hein si quelqu'un convoite. Donc ça renforce encore plus parce que finalement la, 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 la barrière du péché est encore plus haute, la barre du péché est, est, est encore plus, plus haute puisque ça, ça démarre dans nos pensées, ça démarre dans notre cœur nous dit Jésus. Et du coup ça nous amène encore plus à nous rendre compte qu'on a besoin de la grâce divine. Amen Ça c'est fort, c'est un des éléments du sermon sur la montagne. Donc c'est un des textes piliers de la vie chrétienne, incontournable, je dirais, quelque part en prescription, on devrait le lire au moins une fois par an, ce texte, vraiment pour se le remettre dans, euh, notre, dans nos pensées, dans notre vie, et, et comprendre, il est parlé de la prière, il parlé de du jeûne, de l'aumône, et du fait qu'on ne doit pas le faire avec hypocrisie, on doit, on doit le faire d'une manière sincère, voilà, il y a plein, plein, de, plein de choses intéressantes, il y a les béatitudes, bien sûr, je l'ai pris un petit peu dans, dans l'ordre inverse, hein, mais... Euh, nous verrons donc différents parallèles avec, avec ce texte de l'Ecclésiaste. Donc, euh, euh, nous continuons sur, euh, sur la petite étude euh, rapide. Je continuerai ce soir sur euh, l'introduction. Donc, on désigne Salomon le successeur d'un grand roi, David, dont on connaît les faits et le cœur aussi pour Dieu, hein, le cœur de David pour Dieu. Et Salomon et celui qui lui a succédé et qui a finalement vécu la meilleure succession possible parce que David a vraiment tout préparé. Ça, ça pourrait être une étude d'une prochaine session. Et on voit que David a tout préparé pour, pour donner le relais à son fils et notamment pour la construction du temple. C'est une des principales œuvres que David n'a pas pu faire et que son fils a fait, tout cela dirigé par Dieu, et donc Salomon a construit le temple de Jérusalem, comme Dieu l'avait dit, dans 2 Samuel, chapitre 7, verset 13. On peut aller ensemble dans 2 Samuel, chapitre 7, verset 13, pour voir un petit peu quelques repères. Là, on, ce matin, on, on place le contexte d'écriture, et ensuite nous irons sur, sur l'explicitation du contenu. 2 Samuel 7, 13. Donc c'est Dieu qui parle à David et qui lui donne cette promesse, ce sera lui, donc son fils, le fruit de ses entrailles, qui bâtira une maison à mon nom et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtirai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes, mais ma grâce ne se retirera point de lui comme je l'ai retiré de Saül que j'ai rejeté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi. » C'est beau cette promesse, hein de partir, de quitter ce monde en ayant cette promesse que la génération suivante prendra bien le relais. Mais il y a toujours, bien sûr, « s'il fait le mal ». Et oui, toujours cela, « vaut mieux avertir, vaut mieux prévenir ». Et justement, nous pouvons voir dans la vie de Salomon, quelque part on peut la distinguer en deux périodes. Une première période où Salomon va, euh, va construire le temple, va aimer son Dieu, c'est ce qu'il dit. Hein. Il va aimer son Dieu, il va euh, l'honorer et faire ce que Dieu euh, lui, lui commande. Et puis euh, jusqu'à la dédicace du temple où vraiment euh, il y a des milliers de, de bétails qui sont sacrifiés sur l'autel. C'est vraiment quelque chose... de extraordinaire, hein, de grandiose. Et euh, d'ailleurs, il y a le, le temple de Salomon, il me semble, qui a été reconstruit dans une des villes dans ce monde. Je l'ai aperçu en photo, c'est quelque chose d'immense, vraiment. Et c'est euh, à, à la taille, finalement, de, de notre Dieu, n'est-ce pas Il faut voir toujours les choses grandes pour notre Dieu. Ne pas voir petit, et voir grand dans notre propre vie. Ne pas limiter les capacités de Dieu dans notre vie. Ça C'est dur, hein parce que nous on est limité, on va le voir dans les, au chapitre 3, par le temps notamment, par, par l'espace. Dans nos pensées, on est limité et on a du mal à laisser l'œuvre de Dieu se faire grandement au travers de nous. Je lirai aussi un roi, chapitre 5, verset 5. Voici, j'ai l'intention de bâtir, hein, c'est euh, Salomon qui le dit. Une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu, comme l'Éternel l'a déclaré à David, mon père, en disant ton fils que je mettrai à ta place sur ton trône, ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Ordonne maintenant que l'on coupe pour moi des cèdres du Liban, mes serviteurs seront avec les tiens, et je te paierai le salaire de tes serviteurs tel que tu l'auras fixé. Car tu sais qu'il n'y a personne parmi nous qui s'entende à couper le bois comme les Sidoniens, etc. etc. Et c'est le démarrage de la construction du temple avec différents matériaux qui seront pris à droite, à gauche et on a vraiment des, des, des quantités qui sont impressionnantes. Alors je vais peut-être arrêter là, vu l'heure, il est moins le quart le temps qu'on est, parce que c'est midi hein, cette année, le temps de manger. Donc on va s'arrêter là, comme ça je pourrai ensuite bien reprendre mais retenons donc, et je continuerai la première, première partie hein, je n'ai pas terminé euh, retenons donc euh, euh, c'est possiblement Salomon parce qu'il y a beaucoup de, de choses quand même qui euh, le montrent et c'est difficile qu'un autre roi ait eu une aussi grande sagesse que celle de Salomon. Mais retenons qu'il y a eu deux périodes dans sa vie, une période où il va aimer son dieu et il va construire le temple et puis une autre période où il va se laisser tenter par les femmes étrangères et il va leur faire des, des hôtels, hein, on parlait euh, peut-être... Euh, je ne sais plus, c'était hier matin au culte, le, le, le pasteur parlait de l'idolâtrie. Et c'est vrai que là, il a construit différents temples un peu partout euh, qui faisaient finalement concurrence à Dieu. Et notre Dieu est jaloux et il ne donne sa gloire à aucun autre et il ne supporte pas qu'il y ait d'autres dieux, d'autres idoles. Et cette deuxième partie l'a conduit vraiment dans, dans est la perte de, de lui-même, hein. Il a été complètement déstabilisé. Peut-être qu'il a écrit justement l'ecclésiaste, si c'est lui, dans sa deuxième période, à la fin de sa deuxième période, où finalement il va, il va euh, tirer les conclusions de sa propre vie. Parce qu'il va le dire. Euh, j'ai tenté de chercher le bonheur dans la sagesse, mais pas que dans la sagesse. J'ai livré mon corps, j'ai livré toutes mes pensées. Dans, dans, les plus, dans les extrêmes les plus grands. Et euh, il tire des conclusions, et c'est peut-être pour cela qu'il y a une note amère, finalement, au pessimiste, dans ce livre. C'est parce qu'il tire les conclusions de, de sa propre vie. Ça va Vous suivez Je peux tenir ce rythme-là Tout le temps Bon, ça marche. On va prier le Seigneur, hein Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour ta parole, et pour les différents auteurs que compose ta parole. Seigneur, tu as choisi d'utiliser les hommes. De toute façon, tu dès le début de, de cette terre de la création, tu as choisi d'y mettre au centre l'homme, l'humanité. Seigneur, nous ne voulons pas pencher vers l'humanisme ce matin, mais Seigneur, nous voulons considérer que tu nous as créés pour euh, être agréables. Et, Seigneur, nous voulons apprendre de ce livre de l'Ecclésiaste les différentes leçons sous le soleil, su, en regardant l'humanité avancer et en fixant aussi nos regards sur toi, au-dessus du soleil. Merci Seigneur de poser ta main sur nos vies, de bénir cette journée cet après-midi, euh, et que vraiment tout, tout te soit fait pour euh, t'être agréable, dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, on se retrouve donc ce soir pour la suite.